0: Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura bíblica que faremos no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, do versículo 1 ao 14, cerramos na manhã de hoje a nossa série de mensagens sobre relacionamentos saudáveis. Durante todo o mês, tivemos a oportunidade de ouvir importantes e profundos ensinamentos referentes aos mais diversos setores da nossa vida. Hoje, domingo de Pentecostes, nosso foco estará voltado à vida da Igreja e seus relacionamentos saudáveis. Porém... Antes de analisarmos o texto lido, vale a pena recordarmos algumas informações sobre essa importante festa que faz parte da vida da igreja em todo o mundo. Cabe ressaltar logo no início que os registros bíblicos e que nos registros bíblicos, as festas do povo de Israel sempre tiveram um cunho pedagógico. Quando analisamos as principais festas do calendário litúrgico, dos quais, das quais participamos, sempre encontramos a preocupação divina com o ato de ensinar. A festa deveria ser um instrumento de ensino. O ato de comemorar sempre teve presente na vida do povo judeu e sempre teve para o povo judeu o sentido de refletir sobre a vida, recordando os grandes atos de Deus na história, como também ensinar as futuras gerações sobre quem era e quem é esse Deus que conduz o seu povo com total soberania e providência. Portanto, não se fazia festa por fazer. Ao final de cada festa, um novo aprendizado. E na história do Pentecostes, especificamente referente à descida do Espírito Santo, não foi diferente. Falamos de uma festa fundamental para o povo judeu. Festa também chamada por um tempo de Festas das Semanas, era sempre comemorada sete semanas entre a Páscoa e o Pentecoste e que tinha como objetivo principal a gratidão. Enquanto a Páscoa determinava o início da colheita, o Pentecoste determinava e anunciava o seu término com corações agradecidos. Era para o povo judeu dia de santa convocação, pois era tempo de agradecer, agradecer pelas colheitas, pela providência, pela manifestação do cuidado divino para com o seu povo e a condução desse Deus em cada momento, em cada instante do seu povo. Cabe também destacar que sempre se pensa em Pentecoste como sendo o tempo da descida do Espírito Santo, como dissemos, isto é correto, isto é necessário. Porém, como igreja é preciso que se pense também como sendo este momento de gratidão. Gratidão pelas colheitas que temos, pelas bênçãos recebidas. E no caso da descida do Espírito Santo, a colheita, logo no início, foi de 3 mil pessoas que se converteram no primeiro sermão do apóstolo Pedro. Quis Deus em sua infinita misericórdia, usar exatamente essa festa para determinar o nascimento da igreja conforme a narrativa de Atos, capítulo 2. Mas voltemos ao texto lido e ao seu contexto. O texto de Ezequiel é bastante conhecido e, ao mesmo tempo, profundamente emocionante. E até mesmo aquele tipo de textos que, quando abrimos e anunciamos a leitura, Talvez possamos pensar, eu já ouvi sobre isso. Vale a pena olharmos para esse texto na perspectiva do Pentecoste. Estamos falando de um profeta que viveu há 27 séculos antes de nós. E que era considerado por alguns, e ainda o é, como sendo um profeta um pouco esquisito. Devido à dificuldade de compreensão e interpretação de alguns dos seus textos, principalmente das visões. Nem todos leem o livro de Ezequiel. Ele viveu em um período trágico de Israel, antes e durante o exílio babilônico. Segundo a história, era sacerdote por nascimento e era profeta por vocação. Se não exercesse a profissão ou a função profética, poderia se dedicar, talvez, ao ministério da música, conforme narrativa do capítulo 33, versículo 32, quando em uma palavra do Senhor a ele a respeito da queda de Jerusalém, o Senhor afirma, para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras mas não as põe em prática. Ezequiel? Ezequiel vivia também um tempo cheio de angústias, medos e incertezas. E em meio a tudo isso surge a pergunta pela presença de Deus, em meio às densas trevas da vida e do cativeiro. E neste domingo de Pentecoste, vale a pena analisarmos o texto que lemos à luz da ação do Espírito Santo que traz de volta ao fôlego da vida a um povo cativo. Olhar para o texto na certeza de que o Espírito de Deus produz vida. Vida em meio ao caos, vida em meio a um vale de ossos secos. À luz do tempo que estamos vivendo como sociedade com tantas incertezas, doenças, guerras, sofrimentos e lutos. Vale a pena ler o texto na perspectiva da libertação e da restauração divina e da orientação cuidadosa e amorosa do Espírito Santo. Há três palavras-chave que podemos extrair do texto lido que definem perfeitamente aquilo que o verdadeiro Pentecostes nos faz ter e ser como igreja de Cristo em pleno século 21. Nós vamos analisar essas três palavras oferecidas nesse pequeno texto, nesses 14 versículos que lemos. A primeira palavra-chave está entre o versículo, os versículos primeiro e terceiro, que podemos colocar aqui como visão, a visão como uma palavra-chave. Ela é a primeira que encontramos no olhar do profeta para aquele chamado de Deus. E visão, visão é uma das marcas sempre presente nas histórias bíblicas. É Deus quem convida o profeta a ver a situação do seu povo por meio de um caminhar no vale. E quando nós olhamos para a ideia de vale ou vales, no texto bíblico, os vales eram os lugares de confronto, de enfrentamento. No vale, nós estamos à deriva, não há como se esconder. Todos vêm e todos nos vêm, podendo ser atacado de todos os lados. Muitas vezes não há tempo para se defender, há uma exposição total estando no vale. Mas também eram lugares de vitórias e profundas transformações. Grandes mudanças na vida de servos de Deus aconteceram em pleno vale. Quando estavam, à deriva. E é nesse ambiente que Deus convida o profeta a caminhar em meio às ossadas do seu povo. Deus parte do princípio de que, ao ver, o profeta teria a sensibilidade para sentir. Deus decide que o profeta precisava olhar para aquela situação e, ao ver, ele teria muito mais autoridade para falar. Deus pretende fazer com que o profeta enxergue além do vale. É preciso ver planície, considerar a expectativa de sair daquele lugar, daquela situação, desde que reconheça, como diz o texto bíblico, Senhor, Tu o sabes. Essa foi a resposta do profeta a Deus. Os ossos secos representavam aqueles que foram despojados da sua dignidade, da sua justiça e da sua esperança. Perderam suas casas, suas terras, e muitos talvez até tenham sido separados dos seus familiares. Esse era o drama vivido por Judá. Talvez entre os ossos secos estivessem familiares do próprio profeta, amigos do próprio profeta. E Ezequiel contempla um verdadeiro cemitério a céu aberto, repleto de ossos secos. Visão, irmãos e irmãs, é uma das marcas de uma vida no Espírito. Ezequiel, acima de tudo, era um homem de visão. E para nós, vale a pena observarmos e também nos conscientizarmos de que não há Pentecostes sem visão. Não há visão dos milagres sem a experiência verdadeira do Pentecostes. O Pentecostes nos permite enxergar além dos vales, enxergar através do espírito o que humanamente é impossível de ser observado, desde que a nossa resposta seja a mesma do profeta: Senhor, tu o sabes. É Deus que sabe o que cada um de nós necessita. E Deus sabe que é possível enxergar, enxergar a vida em meio à morte, a paz em meio à guerra, a alegria em meio à tristeza, a saúde em meio à doença, a possibilidade em meio ao desespero. É Deus quem nos conduz às planícies da vida e nos faz reconhecer que é Ele quem sabe de todas as coisas. A partir do seu sopro, Deus recriou a vida dos, onde o ser humano só podia enxergar a morte. Por quê? Porque as mãos de Deus alcançam onde as mãos humanas não chegam, mesmo com todo o avanço técnico e científico. É quando Deus ordena que as coisas acontecem, que a vida acontece. Senhor! Tu sabes, tenho comigo que é assim que devem viver aqueles irmãos e irmãs que desejam fazer parte da galeria dos heróis da fé, homens e mulheres de visão. A segunda palavra-chave está entre os versículos 4 e 10, que é a palavra unidade. Os versículos 4 ao 10 nos ajudam a compreensão. Desse tema da unidade No versículo 4 nós temos Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Parece estranho essa expressão profética Falar com os ossos Esse momento é especial para a história do povo de Israel Para a história do povo judeu na realidade, esse fato é muito mais significativo do que nós imaginamos. Isso devido ao seu sentido cultural. O profeta, na verdade, toca na sensibilidade do seu povo. Retornando às questões que envolviam o respeito para com as pessoas mortas. As ossadas acumuladas no solo do vale são sinais da desgraça, da desgraça particular, porque no pensamento hebraico era preciso ser enterrado com os pais no túmulo da família. É possível imaginar o que isso significava para toda uma nação, e em particular para os exilados, e no caso aqui no olhar do profeta. Vale a pena comparar os versículos sexto, oitavo e nono, lendo algumas de suas partes. Os versículos dizem em algumas das suas partes o seguinte, poreis em vós o Espírito e vivereis. Não havia neles o Espírito. Profetize. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Na verdade, o profeta anuncia a possibilidade da unidade através do poder do Espírito de Deus. Anunciava que a vida no Espírito é sinal de unidade mesmo em meio aos vales de ossos secos. Os ossos separados estariam juntos novamente. Há pouco tempo, vivenciamos a dor gerada por uma pandemia que parou o planeta. Pais não podiam se despedir dos seus filhos. Filhos não podiam abraçar seus pais pela última vez. Homens e mulheres chorando seus amores que partiram sem um último abraço. Todos se ajoelharam diante da doença e os que se achavam imunes um dia se encontraram com a dor da morte e da separação. Diante da narrativa, podemos concluir que ainda muitos outros tipos de valas comuns que ferem a dignidade e impedem a unidade, como por exemplo, no vale não há apenas a ideia da vida sem o fôlego de Deus, no vale da vida há um amontoado de ossos com suas crises não resolvidas, em relação à igreja, são representados pelas crises de relacionamentos da própria igreja, que tentam buscar a unidade através do espírito humano. Através do espírito humano não encontraremos a unidade, pelo contrário, nos encontramos com divisões, com interesses, com vontades próprias, com atitudes egoístas. São questões duras, porém verdadeiras, pois a verdadeira unidade somente acontecerá no poder do Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus é quem reúne tendões, pele, carne, como diz o texto, mas que também sopra sobre nós o seu Espírito, Espírito de vida, Espírito de unidade. O ser humano pode ter pele, ter carne, ter tendões, mas se não tiver o Espírito divino, a unidade não nascerá. Sem Espírito não há vida, e se Deus é Espírito, Deus é vida. Porque Pentecoste, Pentecoste nos coloca de em pé, da horizontal para vertical. Pentecoste reúne a família de Deus e toda a sua igreja ao redor do Pai, falando a mesma língua e promovendo a compreensão de todos. E nessa mesma língua, isso significa a vontade de Deus para a sua igreja que se apresenta diante dele como uma espiritualidade saudável, porque os seus relacionamentos são relacionamentos saudáveis. Por isso, o resultado é a unidade. Essa verdadeira espiritualidade que promove a unidade da igreja é avaliada pelo próprio Deus através dos frutos que produzimos. Somos conhecidos e reconhecidos por Deus, através dos nossos frutos. Assim consiste a unidade da Igreja. Ela acontece na força do Espírito Santo, que gera o vínculo da paz. Aliás, paz e comunhão são dois elementos fundamentais, como verdadeiros termômetros, para medirmos a proporção exata da unidade da Igreja de Cristo. Se não há paz e comunhão entre os ministérios, entre os seus líderes e decisões. Infelizmente, não há também a real atuação do Espírito Santo. Quando não há paz e comunhão é porque as decisões são tomadas à base do Espírito humano e suas intempestivas reações. Por quê? Porque o Espírito humano divide, o de Deus une. O Espírito humano impõe suas ideias, o de Deus esclarece e dá à luz a novos projetos. O Espírito humano espalha o de Deus, promove a unidade em meio à pluralidade. O Espírito humano e no Espírito humano a tristeza, a rancor, a guerras e a ódio. Mas pelo Espírito de Deus perdoamos, amamos, nos unimos na mesma fé, na mesma esperança e no mesmo amor. E a terceira palavra-chave que temos no texto, nos versículos finais do texto lido é a palavra esperança esperança é aquilo que Deus coloca no coração do profeta e o resumo dessa história está no versículo 11 quando diz os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança estamos de todo exterminados Ezequiel presenciava a tristeza e a desgraça do seu povo. Esperar em que? Esperar em quem? Diante da visão do vale, Ezequiel conduz o seu povo a ver além do vale, pois esperança que se vê não é esperança. O profeta entendeu a mensagem divina que dizia, Abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, porém em vós o meu espírito e vivereis. O povo precisava ser lembrado constantemente de que a Babilônia não era o seu lugar. Era necessário ressurgir para a vida e não sepultar a esperança. Mas é possível ter esperança em meio ao caos? O que esperar do futuro quando o que sentimos no presente é tão somente dor e tristeza? Para onde olhar? O que virá? Para tanto é preciso enxergar com os olhos da fé, ver e crer no impossível, sabendo que além do vale existe um lugar de paz e segurança. Essa é a ideia de Pentecoste. Pentecoste também com o sentido e sinônimo de esperança. Aliás, essa é uma das palavras que deve ser falada e cantada em dia de Pentecoste. Esperança contra a falta de esperança existente em nosso mundo. Quantas sepulturas da vida precisam ser abertas para que haja ressurreição. Quantas vidas não estão sendo exterminadas ao nosso lado sem nenhuma esperança, sendo jogadas nos vales de ossos secos do nosso tempo. A todos os que perderam a esperança em nosso tempo, Deus continua dizendo que há esperança. A esperança não nasce somente nos bons momentos da nossa vida. Pelo contrário, a esperança é o sentimento das pessoas que sofrem. Não esperamos que algo melhore quando tudo está bem em nossas vidas. Esperamos a melhora quando enfrentamos a dor, a tristeza, a angústia, o desespero em meio aos voles de ossos secos. Gente que sofre. É gente que pode ter esperança, esperança no Deus que transforma um amontoado de ossos em vidas que adoram verdadeiramente o Senhor. Irmãos e irmãs, nesse domingo de Pentecoste, pensemos em um dia de colheita, de gratidão, sabendo que não há vida cristã em Pentecoste, sabendo também que Pentecoste é diferente de pentecostalismo, Pentecoste não é torre de Babel. Para alguns só existe Pentecoste se houver algo sobrenatural. Isto é pentecostalismo. É a ganância espiritual em ir atrás do inexplicável. Pentecoste é compromisso com as pessoas, com a verdadeira vida. O profeta Joel ensinou que os filhos e filhas profetizarão e os idosos sonharão. Aqui está um dos pontos fundamentais da proposta bíblica de uma vida no Espírito que produz relacionamentos saudáveis. Na visão profética, todas as faixas etárias, quando dirigidas pelo Espírito Santo, produzem relacionamentos que edificam e fortalecem as relações humanas. De forma específica, esses relacionamentos estão representados por aquilo que somos e fazemos, em todos os lugares e épocas, pelo nosso jeito de ser na vida da Igreja, pela maneira como administramos e atuamos em nossos ministérios. Uma Igreja regida pelo Espírito Santo não perde o seu tempo com desgastes e atitudes que ferem o próximo. Cada membro do corpo sabe o seu devido lugar, pois busca a orientação diária do Espírito. Com isso, muros são derrubados, Pontes construídas, pois todos estão em busca de um objetivo comum. O ministério que exerço não é minha propriedade particular. Pelo contrário, tenho consciência de que o cargo que eu exerço é algo dado pelo próprio Deus, na confiança de que multiplicarei os talentos por ele confiado. Quantos não vivem uma pobreza espiritual? São pessoas rasas espiritualmente, em seus negócios, relacionamentos e compromissos. Vivem na amargura do passado, não buscam cura para a alma, não buscam cura para a vida. Na verdade, é importante e fundamental destacar que nenhuma mudança positiva em nossas vidas e na vida da igreja acontecerá se não tivermos uma disciplina de oração. O Pentecoste aconteceu porque a igreja estava em oração. Que tenhamos, irmãos e irmãs, diariamente um coração agradecido, coração grato pelo cuidado e pelos milagres de Deus em nossas vidas, coração dependente da ação do Espírito Santo, que através do seu vento impetuoso, varre para bem longe todo o poder do pecado, conduzindo-nos à verdadeira adoração e a serviço do Criador. Que o Deus Espírito Santo, companheiro e amigo, faça ressuscitar em nós a capacidade de servir ao Senhor com alegria, tendo a visão perfeita da sua obra e do seu poder. E que sejamos promotores da vida e agentes da esperança para um mundo necessitado da graça de Deus. Que Deus, através do seu Espírito, nos ilumine e nos abençoe. Amém.